0: Das hat eine gewisse Ironie. An dem Tag, wo Olaf Scholz vor die Presse tritt, um über Einsparungen zu reden, blicken wir zurück auf einen Tag, an dem er große Ausgaben verkündete. Wir blicken zurück in den März 2020. Olaf Scholz war noch Bundesfinanzminister. und Von Waffen sprach er damals noch nur im übertragenen Sinn.
1: Ich weiß nicht, ob man das hier sagen kann, aber es ist die Bazooka, mit der wir das Notwendige jetzt tun. Und äh, was wir dann noch an kleinen Waffen brauchen, das gucken wir später.
0: Die Bazooka und die Kleinwaffen, das waren die staatlichen Corona-Hilfen. Am Ende insgesamt fast 77 Milliarden Euro an staatlichen Zahlungen, mit dem Ziel, die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Lockdowns abzumildern. Aber was haben diese Hilfen bewirkt? Hat die damalige Bundesregierung richtig reagiert? Mit dieser Frage hat sich der Ökonom Joachim Ragnetz befasst, stellvertretender Geschäftsführer des IFO-Instituts in Dresden. Heute Morgen bei uns im Gespräch hier bei MDR aktuell. Ich grüße Sie, Herr Ragnetz. Ja, hallo. Herr Ragnitz, ich nehme es vorweg. Sie kommen zu dem Fazit, die meisten Kohlen- Corona-Hilfen haben Ihr Ziel erreicht. Welche waren denn Ihrer Ansicht nach besonders wirksam?
1: Nun, das Ziel dieser Hilfen war ja primär eben die Liquidität von Unternehmen zu sichern, die halt zeitweise schließen mussten. Und tatsächlich haben die es dann auch geschafft zu verhindern, dass die Unternehmen schließen mussten. Also da kann man jetzt im Nachhinein sagen, ja, das war halt sehr, sehr teuer. Aber letzten Endes hat man erreicht, dass die Unternehmen dann im Markt verblieben sind. Und nachdem diese ganzen Maßnahmen dann auch wieder aufgehoben wurden, dann in den meisten Fällen eben auch weitermachen konnten.
0: Ich muss zugeben, dieses Fazit hat so meinem persönlichen Eindruck, meinen persönlichen Gesprächen mit einzelnen Unternehmern so etwas widersprochen. Also ich denke da jetzt an meinen Automechaniker, meinen Friseur, die zum Beispiel gesagt haben, mit diesen Corona-Hilfen sind halt hauptsächlich Unternehmen am Leben erhalten worden, die sonst einfach sowieso vom Markt verschwunden
1: wären. Na, so kann man das ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich meine, es sind ja ganz, ganz viele Betriebe, die halt von diesen Lockdowns betroffen waren. Also ähm, die waren durchaus im Kern gesund und konnten dann halt nur zeitweise keine Geschäfte machen und ähm, wenn die verschwunden wären, wären die vermutlich auch nicht alle wieder entstanden. Und das hätte dann äh, längerfristig sehr negative Wirkungen gehabt. Jetzt kann man natürlich an diesen Hilfen einiges kritisieren. Die waren von der Höhe manchmal irgendwie vielleicht doch ein bisschen zu gering, manchmal vielleicht auch zu hoch. Es gab sicherlich auch Unternehmen, die halt äh, nur wegen dieser Hilfe dann gerettet wurden, die dann hinterher tatsächlich geschlossen wurden. Aber so schrecklich viele waren das nach unseren... Analysen, die wir da gemacht haben, nicht. Im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, halt wurde dieses Ziel erreicht, Unternehmen, die halt wegen dieser Schließung eben sonst tatsächlich in Existenznöte ge- ge- gekommen wären, dass die dann eben überlebt haben.
0: Aber gibt es denn einzelne Maßnahmen, die Sie ausfindig machen konnten, wo Sie auch sagen, diese waren jetzt nicht so wirksam?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, es wurde ja eine Vielzahl von Maßnahmen gemacht. Also bestes Beispiel für eine Maßnahme, die nun äh, überhaupt nichts nicht sinnvoll war, war halt diese temporäre Umsatzsteuermäßigung im zweiten Halbjahr 2020. Die war überhaupt nicht zielgenau. Da wurden auch solche Unternehmen unterstützt, die halt teilweise sogar von der Corona-Pandemie profitiert haben. Also der ganze Versandhandel, E-Commerce in diesem Fall. Ähm, oder auch Unternehmen, die halt langlebige Gebrauch, Gebrauchsgüter wie Waschmaschinen oder Ähnliches dann irgendwie äh, hergestellt haben. Haben. Die hatten ja keine echten Schwierigkeiten durch die Corona-Pandemie. Zweites Beispiel für Hilfen, die nicht wirklich gut durchdacht waren, waren äh, die ganzen Kredite, die vergeben worden sind. Ähm, Wir hatten damals diesen Wirtschaftsstabilisierungsfonds, von dem teilweise dann eben auch Unternehmen wie irgendwelche Werften in in Mecklenburg-Vorpommern begünstigt waren oder Unternehmen wie Kaufhof oder äh, sowas. Da wissen wir inzwischen ja, die sind dann hinterher trotzdem pleite gegangen, weil das Geschäftsmodell einfach nicht mehr getragen hat. Also das war dann wirklich keine sinnvolle Maßnahme, dass man das gemacht hat.
0: Kommen wir mal zur Frage, was wir nun anfangen mit diesen Erkenntnissen, den Schlussfolgerungen aus Ihren Studien mit Blick auf weitere Krisen, die es ja nun auch seit Corona gegeben hat. Schreiben Sie den erstmal einfachen Satz, am günstigsten ist es, wenn eine Krise gar nicht erst entsteht. Was genau meinen Sie damit?
1: Naja, es gibt ja Krisen, die halt, naja, letzten Endes dann auch Folge von politischem Handeln sind. Also das war bei der Pandemie nicht unbedingt der Fall. Da hat man vielleicht bei den Schließungsmaßnahmen ein bisschen übertrieben oder sowas, aber Da würde ich ja sagen, naja, das war so eine Krise, die unverhofft über uns hereingebrochen ist. Aber andere Krisen wie, wir hatten mal diese Finanzkrise, die halt teilweise eben auf politisches Handeln zurückgeführt werden kann Wir hatten diese ganzen Energiepreiskrisen im letzten Jahr, die in gewisser Weise auch damit zu tun hatten, dass man dort eben quasi irgendwie Sanktionen gegen Russland gemacht hat. Und was dann zur Folge hatte, dass halt viele Unternehmen dann diese hohen Energiepreise in Kauf nehmen mussten. Da hätte man überlegen können, ob man da nicht irgendwie auch ein bisschen anders hätte rangehen können. Zunächst einmal, wenn man Krisen gar nicht erst zustande kommen lässt, ist das allemal besser. Was
0: heißt denn das jetzt beispielsweise übertragen auf die aktuelle Energiepreiskrise?
1: Gerade jetzt bei der aktuellen Energiepreiskrise ist es aber auch so, dass man eben zusätzlich versucht eben eine Transformation zu unterstützen, also so gesehen diese reinen Liquiditätshilfen damals waren damals okay, jetzt für die aktuelle Krise wären Liquiditätshilfen vermutlich nicht das Richtige, sondern da muss man dann eben tatsächlich auch so rangehen und sagen, naja, man muss die Unternehmen in die Lage zu versetzen, mittel- bis langfristig weniger Energie zu verbrauchen, muss zugleich irgendwie auch versuchen, einen alternativen Energieträger irgendwie aufzubauen. Das heißt, die Lehre, die man aus der damaligen Krise hat, kann man nicht eins zu eins übertragen auf die Krisen, die wir derzeit haben
0: sagt Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden hier im Gespräch bei MDR aktuell.